0: amigos y bienvenidos al noveno episodio de Fantasy Football con Four downs mi nombre es Daniel Rodríguez, su coanfitrión de Ford downs NFL en español todos los martes a las 9pm hora Ciudad de México con mi hermano Mauricio Rodríguez donde hablamos de lo que es la NFL en general y hablamos de nuestros pronósticos para la siguiente semana y de lo que vimos en la semana anterior y en este podcast como siempre cubriendo solamente y exclusivamente lo que es el fantasy Fútbol, porque eso es algo que lo que no podemos llegar y cubrirles los martes, pero los cubrimos en estos episodios todos los martes tempranito siempre desde las 8, 9 de la mañana ya pueden ustedes encontrar el podcast disponible y hablamos pues en general de lo que son cómo manejar waivers, consejos y demás y el día de hoy vamos a hablar de reemplazar a los lesionados que vimos en la semana número 7 de la NFL porque una vez más lamentablemente se nos llenó de lesionados la NFL vamos a hablar de los mejores tres waivers Rumbo de semana número 8, porque a pesar de que vamos a la mitad de la temporada y que ustedes puedan creer que el, el equipo que tienen en este momento es con lo que deben de pelear y es con lo que deben de jugar para ganar su campeonato, es, es, tan, es, es equivocado al final de cuentas, todavía hay que seguir utilizando los trades, hay que seguir utilizando la agencia libre, los waivers, para seguir mejorando tu equipo porque así como tuviste muy buenos jugadores en las primeras tres semanas, quizás en este momento ya no estén haciendo el trabajo lo correcto, como está pasando con Josh Allen coreback de los Bills de Buffalo, las primeras tres semanas fue impresionante y desde entonces realmente ha sido un cero de izquierda, o bueno, no un cero de izquierda pero ha sido un coreback del montón ...y ya no es un coreback top 10... ...en lo que es Fantasy fútbol por el momento... ...al menos no es lo que nos está indicando... ...así que no hay que dejar de utilizar los waivers... ...vamos a analizar los waivers de la semana pasada... ...los tres que recomendé... ...y cómo es que salieron... ...cómo es que nos dieron resultados... ...porque así los waivers es lo que sucede... ...vas a meter todas las semanas waivers... ...algunos te van a servir... ...algunos no te van a servir... ...y vas a tener que deshacerte ellos rápidamente... ...o quizás hay que darles un poquito más de tiempo y demás... ...vamos a hablar de notas en general... Referentes a cosas que yo he visto en estas últimas dos semanas o cosas que vi en la última semana de la NFL para Fantasy Fútbol Puntos que me gustaría tomar y tocar en general Y como siempre también vamos a mencionar cuáles fueron los tres mejores equipos, el mejor equipo de cada una de nuestras ligas de Fantasy Fútbol Tenemos tres ligas con nuestros seguidores de Four Downs, son tres ligas distintas donde tenemos un total de 34 equipos en total entre las tres ligas Y como siempre mencionamos quiénes fueron los mejores equipos en cada una de estas ligas Para hacerles un pequeño out Si ustedes están interesados en jugar en alguna de nuestras ligas No duden en mandarnos inbox A nuestra página de 4downs Como siempre nos pueden encontrar en Facebook Como 4downs, en Instagram como 4 MX Y por último mi cuenta personal De Twitter, Hans Patino Que es H-A-N-E N-S-P-A-T-I-N-O lo repito, perdón, Hans Patino H-A-N-S-P-A-T-I-N-O así que, ahora si sí, entremos de lleno a lo que son los los lesionados que vimos en esta semana número 7 de la NFL Habrá unos que quizás ustedes crean que no los menciono, pero porque van a ser mencionados en las notas generales más adelante. Uno de ellos es el corredor Kenyan Drake de los Cardenales de Arizona, quien sale lesionado en el último cuarto con una lesión de tobillo, lo que parece ser un esguince, que ya se comenta que sí se va a perder múltiples semanas de partidos, probablemente va a terminar en reserva de lesionados, lo cual nos indicaría un mínimo de tres semanas antes de que pueda volver al emperrellado. Es un corredor que está... Ocupado en el 99% de las ligas de NFL.com Lo cual indica que realmente, prácticamente en cualquier liga está afectándose un equipo con esta, con esta lesión Y más importante que la lesión es que es un corredor que está perdiendo volumen de juego, volumen de toques Específicamente lo que es el juego de parte de los Cardenales de Arizona Al corredor Chase Edmonds quien está solamente tomado en el 32% de las ligas, es decir, 68% de estas ligas de NFL.com, está ahí disponible el corredor Chase Edmonds para que lo tomen previo a, su a la lesión de Kenyan Drake en seis semanas. Chase Edmonds tenía una semana de 13.5 puntos una semana de 15 y una semana de 20.20 .20 puntos lo cual son tres muy buenas semanas en un conjunto de seis semanas Sí, las otras tres semanas no habían sido números muy grandes ni muy espectaculares pero estaba repartiéndose mucho el balón con Kenyon Drake siendo Chase Edmonds el segundo corredor del equipo ahora va a tomar control total de esa posición de corredor en el equipo de los Cardenales de Arizona e incluso esta semana que acabe de pasar a pesar de que sí, se lesionó Kenyan Drake y Chase Edmonds tomó control total de ese cuerpo de corredores para Arizona, se lesionó en el último cuarto Kenyon Drake y aún a pesar de que duró más de tres cuartos siendo el corredor titular y el corredor con más toques y más snaps, Edmonds terminó con 21.5 puntos en la semana número 7, lo cual te da ya cuatro de, tres de siete semanas, cuatro semanas muy positivas y tres semanas que no fueron muy positivas para Chase Edmonds pero va a ser el correo titular, no va a tener ningún problema, ahora lo único malo aquí, semana número 8 tiene semana de descanso el equipo de los Cardenales de Arizona, entonces pues es una semana menos para que puedas utilizar a Chase Edmonds, pero más adelante lo voy a mencionar como uno de mis top 3 waivers. hago aquí el spoiler porque creo que hay mucho potencial de que Chase Edmonds tome el control del puesto titular de corredor en Arizona y que no lo vaya a soltar por el resto de la temporada así que Chase Edmonds puede ser una excelente excelente opción para sustituir a Kenny andre como tu corredor esté lesionado otro jugador que se lesionó, el receptor Odell Beckham Jr. quien se desgarra el ligamento anterior cruzado de la rodilla, lo cual significa sin lugar a dudas que va a perderse el resto de la temporada y sí es un, un receptor que está disponible en prácticamente en 0% de las ligas de hecho cuando veo estos números no entiendo cómo es que hay un punto 6% de las ligas de NFL.com el que Odell Beckham Jr. no es parte de, de, de algún equipo porque sí entiendo que no tiene los mejores números pero aún así en las seis semanas Previas a este juego Tenía un juego de 11.42 puntos Uno de 38.40 Uno de 17.4 Y uno de 9.90 Así que son 3, 4 juegos muy, muy positivos En un conjunto de 6 No entiendo por qué Hotel Beckham Jr. Está, no está disponible está disponible perdón, En algunas ligas en NFL.com Pero bueno, está fuera ya por el resto del año Si ustedes lo tienen, lo, pues lo tienes que cortar Porque no hay nada que, que buscarle Simplemente se le acabó la temporada Hotel Beckham Jr está Jarvis Landry ahí, pero Jarvis Landry como ustedes saben, no está realmente disponible en ninguna de las ligas, tampoco es un jugador muy ocupado está ahorita en el 85% de las ligas este, ya en algún equipo así que no lo voy a mencionar como un reemplazo por el hecho de que es difícil que esté disponible en sus ligas pero el que podría estar disponible porque está libre en 99.99% .99 de las ligas de NFL.com es el receptor Richard Higgins Richard Higgins fue el segundo el, el receptor más buscado junto con Jarvis Landry después de la lesión de Odell beckham Jr. le lanzaron cinco veces el balón respondió en, en, sus, este, en su tiempo de juego realmente esta temporada en este partido Y creo que tiene mucho potencial en convertirse Incluso en el receptor número uno del equipo Porque tuvo muy buenos números Lleva ya tres semanas muy positivas En dos de ellas con touchdown Este último logró superar las 110 yardas Y como les digo, ha promediado Arriba de los 12 puntos totales Entre las últimas tres semanas Y eso que no era... Excelente, así no era como que una super parte del plan ofensivo y creo que a partir de ahora lo va a hacer Tenemos a Austin Hooper, el ala cerrada que está con apendicitis, no se pudo presentar para este partido el domingo No sabemos si va a poder estar para el próximo partido, lo cual ahí reparte un poquito, un poquito de los snaps y un poquito de los targets y toques Nick Chop podría volver quizás en la semana número 10 de la NFL, lo cual nos da una semana más en la cual los toques hacia los corredores están limitados por el hecho que ya nomás está Kareem Hunt y de Ernest Johnson no le han dado mucho, mucho balón y le han dado mucha oportunidad de tocar el balón, así que creo que Rashard Higgins puede ser una excelente adquisición está disponible en todas las ligas prácticamente, quizás no sería uno de mis waivers principales pero creo que puede ser una excelente adquisición de como gente libre el día jueves cuando ya esté disponible y que no perderías tu posición en waivers y también es importante mencionar que en el 2018, primer año de Baker Mayfield como coreback de los Browns de Cleveland Tuvo química con Richard Higgins y completó bastantes pasos hacia él, no fue súper espectacular, no logró logró aproximadamente 580 yardas, si no me equivoco, Richard Higgins en esa temporada, pero en el 2019 como que el staff de coach no lo quería, es Freddy Kitchens no, no le gustaba tenerlo en el campo, entonces como que se echó para atrás un poco su desarrollo de química con Baker Mayfield. Y esta temporada como que está volviendo ahí, no sé si es por las lesiones, porque no hay un receptor número 3 muy, este, muy activo, muy este, específico en el equipo de Cleveland, pero creo que ahora como ya no es que solamente no hay un receptor número 3, sino que no hay ni un número 2 ni un número 3, e incluso el número 1 Jarvis Landry está ahí como que... Como que tan, no, no está muy establecido realmente esta temporada no, no es muy seguro Así que Rachel Higgins creo que va a ser la sustitución perfecta Para Odell Beckham Jr. si ustedes lo tenían lesionado en su equipo Otro jugador del que me gustaría mencionar que se lesionó Es el corredor de los Seahawks de Seattle, Chris Carson Un corredor que está tomado en el 99.9% de las ligas No hay mucha aclaración todavía de qué tanto tiempo se va a perder Se llama una lesión de pie que es como que un esguince pero a nivel medio parece que sí se va a perder tiempo de juego parece que no como que no no hay nada oficial hasta el momento y seguramente no sabremos hasta más adelante en la semana pero hay que aprovechar el hecho de que hay un corredor que se notó desde esta semana que era el corredor principal para el equipo de Seattle después de una lesión, que es Carlos Hyde para los Seahawks de Seattle, es un corredor que está disponible en el 97.5% de las ligas de NFL.com y creo que es una excelente adquisición en el momento, después de la lesión de Chris Carson y demás, que fue una lesión temprano en el partido hay terminó con 15 acarreos para 68 yardas Lo cual te da un promedio bastante decente No brinca de la página ni mucho menos Pero es un promedio arriba de las 4 yardas por tierra Cuando no estabas esperando ser el titular Es bueno y un touchdown Y más importante es que lo buscaron Suficiente en el juego aéreo 4 veces Y que atrapó 3 veces el balón fueron pocas yardas, solamente 8 yardas totales en esas tres recepciones pero son manas seguras de Carlos Hyde y puede ser esa válvula de escape que en algunas jugadas con Russell Wilson se pueden convertir en jugadas de 20-30 yardas buscando su correo en la válvula de escape, escape perdón eh, Travis Homer no jugó prácticamente nada Tuvo cero targets Tuvo solamente dos acarreos en el partido Lo cual indica que es el show de Carlos Hyde Rachad Penny se sigue explicando que no va a estar preparado para esta semana siguen recuperándolo de una lesión de ligamento cruzado Que sufrió en la semana número 14 de la temporada de 2019 Así que todavía no está como que al 100% Y Pete Carroll no lo quiere apresurar Quizás pensando que Rachad Penny es el corredor del futuro En Seattle después de que Chris Carlson Quizás salga en la agencia libre esta temporada 2020. Bueno, rumbo a la temporada 2021. Así que Carlos Jai seguramente va a ser el sustituto de Chris Carson. Hay una posibilidad de que Chris Carson no se pierda mucho tiempo de juego. Hay una posibilidad de que Chris Carson solamente se pierda una semana de juego. Todavía no sabemos. Todavía no hay nada oficial ni nada escrito. Pero podría ser una buena adquisición. Y si tú tienes a, a Chris Carson. Tienes que cubrirte con una garantía, un seguro, y ese es irte por este corredor. Por eso es lo que busco mucho cuando hablamos de los jugadores lesionados. Sus reemplazos me busco enfocar en los que son el reemplazo nominal en, en su equipo y que van a convertirse en el corredor que lo sustituya. Ahora sí, si es que la famosa mentalidad de Next Man Up, el siguiente hombre que esté disponible. Y creo que Carlos Hyde va a ser el que tome el control de ese juego terrestre si es que Chris Carson no puede participar esta semana de la NFL número 8 esos son los jugadores lesionados hay otros que quizás no, no mencioné Aaron Jones es uno de ellos que se perdió el partido pero bueno, los, tomaré, los tocaré cuando lleguemos al punto de notas en general por lo pronto pasamos a lo que son los top 3 waivers para esta semana número 8, los mejores 3 que creo que es donde deberías de enfocarte todas tus decisiones y todos tus waivers se tienen que enfocar entre estos 3 número 1 Chase Edmonds por todas las razones que ya mencioné y porque como les digo a pesar de que en la semana número 8 va a tener semana de descanso y que no va a participar eh, en el, para tu equipo en esta semana Número 8 Si tienes la oportunidad de tenerlo en la banca Deberías de ir por él Porque creo que hay muchas posibilidades Que para la semana número 10 Que es el regreso de Kenny Drake programado o No, perdón, la semana número 11 Si es que Kenyan Drake es colocado en la reserva de lesionados Después de dos partidos Chase Edmonds puede haber tomado mucho mayor control De esa posición y de la cantidad de snaps Y convertirse en el corredor número 1 De Arizona En el número 2 en el mejor, el segundo mejor waiver para esta semana, número 8. Tenemos a otro corredor. Ese es un corredor novato. Y es Jamichael Hasty. Michael Hasty, quizás es muy poco conocido. Está disponible en casi el 97% de las ligas. Poquito más, 97.3%. Y es poco conocido porque es el corredor. En este momento, me parece que el número 5. En el equipo de 49 de San Francisco. Tenemos a Raheem Moster en reserva de lesionados. Jeff Wilson, que tuvo un partidazo en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, superando las 100 yardas y anotando 3 touchdowns en el tercero, siendo el partido en el, la corrida en la que se lesiona Jeff Wilson, y que va a ser puesto en reserva de lesionados, seguramente haciéndolo perderse 3 partidos, mínimo, como ahora sí como una. Un, un tiempo mínimo fuera, son los tres partidos después de ser colocado en reserva lesionados rajin Moster apenas se perdió la primera semana le quedan dos semanas fuera como mínimo por la lesión, Tevin Coleman sigue sin entrenar, así que no sabemos cuál es el show ahí y Javier McKinnon esta semana no lo utilizaron, tuvo tres acarreos, terminó para menos una yardas cero targets en el juego aéreo y ya Michael Hasty de la otra del otro lado de la moneda terminó con nueve carreras para 57 yardas una recepción en un solo pase lanzando hacia él, solamente al buscar una ocasión y completó la recepción para 16 yardas en el partido en contra de los Patriotas de Inglaterra y todo indica que ahora con Wilson fuera con Tevin Coleman fuera con Raheem Moster fuera ya Michael va a ser el corredor titular en el equipo de los 49 de San Francisco. Y para citar a lo que dijo mi hermano a Mauricio Rodríguez en su Twitter MauNFL, el mejor corredor en el equipo de los 49 de San Francisco es Kyle Shanahan. Su esquema ofensivo es increíble para que tenga muy buenos números cualquier corredor que tengas detrás de esa línea ofensiva. Es un equipo que está armado para eso, para correr y después lanzar, que vive mucho el play action, que vive mucho de yardas después de la recepción y que es una fuente de oro para lo, un equipo que no tiene un arma segura. En, las agencias, en la zona roja fuera de George Kittle, Divo Samuel una vez más se lesionó. Entonces no sabes realmente qué es lo que vas a obtener en ese punto de ahí. Y por eso muchos touchdowns vienen en el juego terrestre en la zona roja. E incluso una de las George Kittle, él mismo lo ha dicho que prefiere estar bloqueando en zona roja que estar saliendo a pase así que ya Michael Hasty se va a convertir en el corredor número uno de San Francisco a partir de esta semana, va a estar ahí por lo menos de aquí a que vuelva rohim Mustard al equipo 249 de San Francisco y créanme que si es el corredor número uno en San Francisco es una excelente jugada en tu fantasy con un corredor número dos o como un corredor en la posición de flex ya Michael Hasty va a ser sencillo que te lo lleves en los waivers o que te lo lleves en la agencia libre, si es que no te lo pudiste llevar en, en waivers, porque lo utilizaste en otro jugador, quizás necesitas más receptor que corredor, pero ya Yamaha Hasty seguramente deben de buscarlo, esa sería mi recomendación, y por último me quedo con el equipo de los 49 de San Francisco, y me quedo con un receptor, que es Brandon Ayuk, el novato de Arizona State, tiene muy buenas semanas hasta el momento, tiene cinco juegos consecutivos, anotando mínimo 7 puntos, que no suenan a muchos, pero cuando eres un novato, está un poquito mejor esos números y más cuando los juntas que tienes una semana de 21.10 puntos, una semana en la que no jugó Divo Samuel, es la mejor semana hasta el momento de su temporada, una con 13.6 y una con 17.5 y todo esto con muy pocos juegos con Jimmy Garapolo como tu correa titular O como tu correa titular 100% sano Esta semana tuvo una muy buena actuación Contra los Patriotas de Nueva Inglaterra Y seguramente lo que vamos a ver A lo largo de las próximas semanas Porque ya se reporta que Divo Samuel, como dije Lesionado y que se va a perder Una o dos semanas Si no es que más tiempo de juego Brandon Ayuk se convierte en el receptor número uno de Jimmy Garapolo detrás de Josh Kittle, que es un ala cerrada Lo van a buscar mucho, va a tener muy buenas recepciones Es un jugador muy seguro Que corre muy bien después de la recepción Es un excelente receptor para el esquema De Kyle Shanahan, por eso lo seleccionaron En la primera ronda y no se dejaron ir Por nombres quizás más llamativos Y que hubieran intentado brincar Subir en el draft para llevarse a otro Porque sabían que para ellos Brandon Ayuk era el receptor ideal para ese esquema ofensivo de Kyle Shanahan Que es una ofensiva muy interesante y que genera muchas jugadas de mucho valor Así que Brandon Ayuk sería mi tercer waiver y lo tomaría como el único receptor en estos waivers Esos son los tres mejores waivers para semana número 8 en mi punto de vista Hay otros como los que ya mencioné obviamente, Carlos Hyde y Rashard Higgins en los que mencioné como posibles sustitutos a lesiones Pero mis top 3 serían esos, serían los primeros que pondría para llevármelo Obviamente como les digo, si ya estás muy bien acomodado un cuerpo de corredores Quizás buscaría a Brandon Ayuk en lugar de a Michael Hasty Pero sí no buscaría ningún otro en vez de Chase Edmonds Porque a pesar de que te lo lleves tú y no lo necesites Puedes tradearlo después de eso, también es importante estar buscando eso y buscarle valor. En una de nuestras ligas fantasy con nuestros seguidores de four downs, yo ya tradeé a Mike Davis por AJ Brown a un equipo que necesitaba corredor, yo estaba muy bien posicionado en corredor, así que busqué mejorar otra de mis posiciones. Pero bueno, analizando waivers para la semana, digo, perdón, analizando los waivers que les recomendé, en la semana pasada tenemos primero que nada al novato T. Higgins, de la Universidad de Clemson, con los Bengales de Cincinnati, quien tuvo 5 recepciones en 5 targets para 71 yardas y un touchdown, un juego bastante respetable para el novato, en el cual juntó 18.10 puntos, que me gusta mucho, creo que es muy buen valor eso, pero me da un poquito de miedo un punto, obviamente no me sería T. Higgins, creo que es un excelente jugador para tener en tu banca, o tener para sustituir jugadores en semanas de descanso y demás y por qué lo digo más como para sustituir jugadores de semana de descanso, porque a pesar de que los números fueron muy buenos 5 targets se me hicieron poquitos cuando vi que tuvo 13 targets AJ e. Green y que tuvo 13 targets Tyler Boyd, realmente fueron un partido de muchos pases y 5 targets no llegan a ser demasiados, pero aún así me retendría a T Higgins porque ya viene el, el threat deadline y no estoy convencido de que AJ Green no vaya a estar en movimiento, así que T. Higgins me lo quedaría otro jugador que recomendé fue el receptor Kidan Cole Que tenía muy buenas actuaciones y actuaciones muy fijas Y puntos fijos durante múltiples semanas en lo que iba de la temporada Pero esta ocasión tuvo una so un solo pase dirigido hacia sus manos Lo atrapó para 12 yardas, pero fue todo lo que cantó una... Terminó con 2.2 puntos en esta semana Y creo que la situación de Córdoba que está muy en el aire en los favores de Jacksonville Ya se reportó este domingo que había una posibilidad de que Gary mincho Terminara yendo a la banca para poner al veterano Mike Lennon en los controles, si es que Garner Mincho no se veía bien Perdió el partido ante los Chargers de, de Los Ángeles, después de múltiples Entregas de balón del equipo Y de que ellos habían volteado el marcador Solo para que se los voltearan de regreso Y los perdieran por bastantes puntos el partido Así que, mmm, no confiaría mucho en Killan Cole Si no hay nadie más Por quien soltarlo, no lo soltaría pero, me lo, pero sí no serían los primeros que pondría para soltarlo por cualquiera de los waivers mencionados anteriormente, el otro es el receptor Mike Williams que venía de un excelente partido antes de la semana de descanso en esta semana lo buscaron solamente tres veces en contra, los jugadores de Jacksonville atrapó un solo pase para cuatro yardas y todo fue con Keenan Allen en ese partido, todo se lo lanzó a él, tuvo 13 recepciones Keenan Allen de parte de Justin Herbert, me da un poquito miedo también Mike Williams, quizás lo retendría una semana más pero después de esta semana si no me da resultados me desharía de él, creo que son dos waivers que fracasaron, pero como les digo si no hay por quién soltarlos no los suelto, pero creo que sí están en peligro y me iría por cualquiera o, o cualquiera de los otros tres waivers que mencioné anteriormente o incluso Carlos Hyde y Rashad Higgins serían jugadores que podría cambiar tanto por Killan Cole o Mike Williams y antes de pasar a lo que es las felicitaciones a los mejores equipos de nuestras ligas de fantasy Football Comfort Downs con todos ustedes nuestros seguidores. Un par de notas generales. Primero que nada, el primer pick de prácticamente todas las días de Fantasy en NFL.com y en donde sea si es que todos los jugadores, o al menos el jugador que estaba seleccionando número uno en tu liga, era un jugador competente. Es el corredor Christian McCaffrey de las Panteras de Carolina. No se cree, se reporta que parece que no va a volver todavía todo indicaba que iba a poder volver en la semana número 8 para jugar en Thursday Night Football en contra de los Falcons de Atlanta, pero todo indica ahora que no va a ser así el caso y incluso de jugar, creo que no tendría muchos snaps ni muchos toques por el corredor Mike Davis y lo guardarías un poquito más, porque es importante saber que si no juegan la semana número 8 y lo esperas hasta la semana número 10 le estás dando 11 días más o menos más de descanso y recuperación, por lo cual McCaffrey no estaría muy convencido que vaya a jugar, Nick Shop. Todo indica que va a volver después de la semana de descanso en la semana número 9, lo que significaría que solo se va a perder un partido más de los Browns de Cleveland porque en la semana número 9, como digo, tiene descanso. En la semana número 8 no jugarían contra los Raiders. Semana número 10 estaría de regreso para los Browns. Más las noticias para los dueños de los corredores Adrian Peterson y Ronald Jones. Adrian Peterson perdió todavía más toques y más oportunidades. Para el novato de Andrew Swift, también Kieran Johnson obviamente será un pésimo corredor todavía tener en tu equipo porque se ve que es el show de, de Andrew Swift, se ve que es el mejor corredor en el equipo y se ve que es un equipo que le va a empezar a confiar poco a poco más el balón a de Andrew Swift, así que Dieran son más las noticias para él. Ronald Jones se había apoderado por completo del ataque terrestre en el equipo de los bucaneros de Tampa Bay Y les mencioné la semana pasada que eran unos jugadores que el, de los cuales yo me hubiera deshecho en esta semana Lo hubiera intentado tradear. Eh, me parece que solo tengo en una de mis ligas, lo intenté tradear. Nadie me lo quiso agarrar, así que mejor me lo, lo, lo retuve en mi equipo Pero soltó un pase muy sencillo de parte de Tom Brady Después de eso entró Leonard Fournette al campo y realmente rara vez vimos a Ronald Jones... Mejoró un poquito sus estadísticas en Fantasy... Porque metió un touchdown de una sola yarda... Y eso le realmente ayudó mucho a sus números en general... Pero Fortnite se está empezando a apoderar una vez más... Ya lo estaba haciendo antes de que saliera lesionado de un partido... Y se perdiera múltiples semanas... Incluyendo una en la que estuvo activo... Pero no entró más que a la jugada en la que se hincaron en el partido... Porque realmente no estaba sano en contra de los Osos de Chicago... En Tour de Net Football... Semana número 5, si no me equivoco... Semana número 6... Y ahora que está Fornette de regreso Se ve que va a ser el show de Fornette Se ve que Bruce Evans quiere más a Leonard Fornette Se ve que Tom Brady quiere más a Leonard Fornette Y la ofensiva camina mejor de la mano de Leonard Fornette Y no es nada en contra de Ronald Jones Simplemente Leonard Fornette es mejor corredor Leonard Fornette es un corredor más completo Así que un poquito de miedo de, para tener a Ronald Jones en tu cuerpo de corredores titulares Al igual que Adrian Pearson a partir de este momento Hay que ver cómo pinta la temporada y cómo pinta en estas próximas dos semanas y también a, juntándonos con eso del miedo de Ronald Jones Obviamente la historia de la semana pasada fue el, la firma O la firma inminente de Antonio Brown de parte de los bucaneros de Tampa Bay Lo cual reparte más el balón en esa ofensiva Ya está Chris Godwin, Ross que está des despertando Está Mike Evans, está Scott Miller Le vamos a agregar a Antonio Brown Y todavía tienes a Ronald Jones y a Leonard Fournette cuando está tan dividido el balón Y las, los toques y las oportunidades de seis yardas Prácticamente los resultados De esos jugadores dependen del touchdown Y es difícil Que todos anoten todas las semanas No, no va a ser normal que tengan 5 touchdowns semanales El equipo de los bucaneros de Tampa Bay Así que tener un poquito de miedo Incluso agregando eso Antonio Brown no me iría de calle con él Sé que ya en todas las ligas ya tomaron a Antonio Brown Y entiendo la razón por la cual Se van en todas las ligas por Antonio Brown Porque puede ser un jugador que te gane tu Liga de Fantasy en Playoffs Para en la semana 15 y 16, ya tengo una química Perfecta con Tom Brady y con la ofensiva de Tampa Bay, pero el miedo está en, está en eso, el miedo está en Cómo va a ser repartido El balón en una ofensiva que tiene tantos Playmakers, tantos bocas que alimentar Y a pesar de que tengas un buen partido Quizás de 50 yardas Con tres recepciones puedes, puede, puede ser Antonio Brown 50 yardas en 4 recepciones digamos hiciste 9 no, puntos muy buenos pero igual y Rob que atrapó dos pases para 23 yardas y anotó el touchdown y solamente por eso hizo más puntos así que me daría un poquito miedo todos los jugadores de Tampa Bay en este momento con excepción de Tom Brady quien realmente es el gran ganador en fantasy eh, de este equipo de los Bocaneros de Tampa Bay porque va a tener mucho pero mucho con qué trabajar nos quedamos con jugadores que me darían miedo De a partir de ahora en adelante Y son todos los jugadores ofensivos de los vaqueros de Dallas El cuerpo de receptores está muy amplio Con Dalton Schultz Que te lleva, se, se come algunas recepciones A Mari Cooper, Michael Gallup Y el novato CeeDee Lamb de Oklahoma Realmente muchos jugadores a los cuales alimentar La línea ofensiva es un desastre Andy Dalton se ha visto muy mal En estos primeros dos partidos En los cuales un partido que inició desde, desde cero Y un partido en el que entró temprano en el partido Por la terrible lesión de Dak Prescott que Elliott terminó con solo 5 puntos en Fantasy, en una sola liga lo tengo, lo iba a banquear, pero Aaron Jones salió lesionado, entonces ya no ya no pude banquear a que Elliott, tengo a Carson que Elliott y a Aaron Jones en esa liga, por eso dije, pues me voy a dar el lujo de banquear a que Elliott porque esperaba un mal partido de él en contra de Washington, y es el miedo que me da a partir de ahora los jugadores ofensivos de Dallas porque... No sé qué esperar de ninguno de ellos No sé qué esperar de la ofensiva comandada Por el coreback veterano Andy Dalton Si es que juega Andy Dalton en las próximas semanas porque el golpe que recibió fue un golpe bastante brusco y bastante serio de parte de John Bostic, linebacker del equipo de Washington que lo conmocionó y fue una conmoción bastante fuerte, se ve una conmoción muy dura y no sabemos si va a poder jugar este próximo domingo así que me da un poquito miedo todos los jugadores de la ofensiva de los vaqueros de Dallas y por último Aaron Jones y Dalvin Cook se perdieron un partido Dalvin Cook también ya tuvo su semana de descanso los vikingos de Minnesota pero los dos todo indica y todos los indicios parece ser que va a estar disponibles en esta semana número 8 para la NFL y para el fantasy football. De no estarlo, obviamente, está Mattinson, corredor de, de Minnesota, que fue una decepción la semana número 7, que, 6, perdón, que sustituyó a Dalvin Cook, eh, que estaba lesionado. Y del otro lado sería Jamal Williams, que realmente fue el líder en toques de parte del equipo de los Packers de Green Bay. Mucha gente creyó que podía ser AJ Dillon, el novato de Boston College, pero no fue el caso, realmente fue el show de Jamal Williams, si, no tienes, si tienes a Aaron Jones en tu equipo y Jamal Williams está todavía disponible o quizás otro equipo ya lo cortó, yo iría por él para tenerlo como una, un seguro de vida por si acaso Aaron Jones no participa en dos semanas seguidas. Pero yo creo que sí va a jugar, al final de cuentas Aaron Jones hizo el viaje esta semana y lo cual te indicaba que tenía altas posibilidades de participar en el partido, no lo hizo porque prefirieron cuidarlo, sentaron, sintieron que no lo necesitaban para ganarle a los tejanos de Houston, creo que fue claro que no era necesario con el partidazo que dio Devante Adams de parte de Green Bay, así que iría por Jamal Williams, pero creo que Aaron Jones va a jugar esta semana, así que no hay mucho de qué preocuparnos si acaso eres dueño del de corredor de Green Bay. Por último vamos a hablar de los mejores equipos que los anotaron que más puntos en nuestras tres ligas de fantasy fútbol, tenemos la liga 4 Downs, 4 Downs Bay y 4 C, y en la Liga Four Downs fue por segunda semana consecutiva Fue el equipo de Sorgi Seire Roma Boys El equipo de Sergio con 156.98 puntos Con su MVP Tyler Lockett con 53 puntos totales Un excelente partido para el receptor de los Seahawks En la Liga B tenemos a los Filibertos de Roberto Con 159.16 puntos totales su MVP, el corredor de los jugadores de Jacksonville, James Robinson, que terminó con 31.7 puntos. Por último, en la Liga C fue mi equipo, Newton's Revenge Tour, con 152.88 puntos. El equipo de su servidor, como les comento, con Joe Burrow, con 33.64 puntos como mi MVP. Y el segundo equipo con más puntos en esa liga fue el equipo de Odutip, de Luis Carlos, con 148.02 puntos. Con James Robinson de MVP Lo que me sorprende es que ninguno de los equipos Tuvo a Devante Adams como su MVP Lo entiendo con el primero que tuvo a Tyler Lockett con, 100, dio con 53 puntos Pero se me hace extraño que Devante Adams No haya formado parte de ninguno de los otros equipos Que se llevó el premio a más puntos de la semana Muy bien amigos Eso sería todo por mi parte para este episodio Número 9 de Fantasy Football Con Four Downs Les reitero la invitación a que nos den like En nuestras redes sociales y nos sigan, es 4downs en Facebook y 4 MX en Instagram y me encuentran con mi Twitter personal arroba Hans Patino, es H-A-N-S-P-A-T-I-N-O donde les puedo resolver cualquier duda y hablar de cualquier tema de fútbol americano y siempre estoy disponible y muchas gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima semana el día martes, como siempre, muchas gracias